0: Écoute, Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie. Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein Oh non, t'es folle depuis toujours.
1: Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment
0: t'exprimer un fond. Et une
1: copine géniale. Moi aussi, t'es super, géniale. Thelma et Louise,
2: le haut trip sonore
1: et féministe. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau road trip Embarqué à bord de notre décapotable pour l'édition estivale de Thelma et Louise Salut Thelma, salut à tous et qui dit été dit deux fois plus de
2: Thelma et Louise Une heure d'émission, un mardi sur deux à 20h sur les ondes de Radio Campus, on est
1: ravis Une heure de plaisir, une heure de découverte avec de nouveaux chroniqueurs, vous allez le voir Et des invités passionnants pour parler toujours mieux de l'actualité des femmes Allez c'est parti, les cheveux au
2: vent, en voiture sous arrive et avec l'été, la question du corps et de sa perception par la société revient au centre de nos préoccupations. Et aujourd'hui, avec nous dans le studio pour en parler, on accueille Gabrielle Dédier, qui est auteur d'un livre qui défraye la chronique en ce moment, qui s'appelle On ne naît pas grosse, aux éditions de La Goutte d'Or.
1: Bonjour Gabrielle Dédier. Bonjour. Alors, On ne naît pas grosse, c'est un livre qui est très poignant, qui est fort, qui marque par des phrases parfois très crues aussi, où vous racontez les discriminations dont vous avez été victime en raison de votre poids toute, toute votre vie. Le regard plein de violence, parfois même de haine que la société pose sur l'obésité. Est-ce que ça a été dur pour vous d'écrire
0: ce livre Carrément. Euh, alors, En fait, le, le livre, c'est euh, une double enquête. C'est euh, à la fois une enquête sur moi-même, sur comment mmh. je me transforme en personne obèse, euh, donc je raconte cette genèse là et, euh, et c'est aussi une enquête sociétale euh, sur euh, bah, comment on traite les gros dans, euh, dans la société en 2017. Et euh, autant la partie enquête sociétale et euh, tout ça, ça, ça a été un vrai plaisir à travailler. Mais l'introspection. L'introspection a été euh, super compliquée. J'ai dû, euh, j'ai dû m'extraire du monde un peu pour euh, pour euh, pour faire euh, cette introspection. Je suis partie dans une résidence d'auteur, enfin euh, l'ancien couvent en Picardie euh, ouais, où, je, où je connaissais personne. <rire> Euh, pour, euh, il, fa il ne fallait pas que j'aie d'interaction avec les gens que je connaissais parce que j'avais vraiment besoin de, de ce moment là et puis bah, je suis passée deux fois deux mois dans cette maison et ça a été deux fois deux mois d'eczéma et de larmes et, euh, et ça a été très très dur mais maintenant, euh, maintenant je peux en parler sans problème, sans tabou je peux parler de tout mais euh, en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que dans le bouquin euh, ce que je raconte je ne l'ai même pas raconté à mes psy.
1: Donc ah oui. euh... donc c'était vraiment quelque chose que vous êtes allé puiser au fond de ouais. vous que vous n'aviez jamais dit à personne.
0: C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez libérée Mais complètement. Et d'ailleurs quand j'ai rendu mon manuscrit euh, et que euh, quelques temps après il a fallu faire les corrections, j'avais l'impression que ce livre il m'appartenait déjà plus, que c'était une ancienne vie, que. Enfin, je regardais ça avec beaucoup de distance et, euh, et les souvenirs n'étaient plus douloureux. Et euh, là, j'ai compris euh, qu'à partir du moment que les souvenirs n'étaient plus douloureux, je pouvais, euh, je pouvais travailler, je pouvais évoluer. Et, euh, et donc, euh, c'est donc, ouais, un gros soulagement. Ouais.
2: Et comment vous expliquez que vous avez réussi à écrire des choses que vous n'avez pas réussi
0: à dire j'ai été très bien entourée. Euh, mes éditeurs sont aussi mes amis en fait.
3: D'accord. Et
0: euh, et euh, pendant euh, pendant cette phase d'écriture, j'étais euh, j'étais vraiment en, euh, en, en, en en binôme avec euh, avec euh, avec Geoffrey. Et euh, et puis ben il, il m'appelait tous les jours, enfin il m'a euh, il m'a obligé à sortir des choses en fait. C'était euh, mais euh, mais enfin, voilà, il y a eu plusieurs plusieurs exercices à faire. Au début, j'ai commencé par faire des fiches. Euh, euh, j'ai rendu un premier manuscrit qui était euh, qui, qui qui était pas bon parce qu'il veut. Enfin, je parlais de tout sauf de mon rapport à la nourriture et euh...
2: vous aviez une structure étape par étape, les moments de votre vie importants.
0: En fait, ça, on l'avait dès le départ. On avait fait, euh, on avait fait un gros, gros synopsis et euh, on avait un premier plan de départ. Et euh, le plan, on l'a changé deux trois fois. Donc, euh, donc voilà. Mais les, les premières étapes, on l'avait. Mais enfin, euh, mais enfin, c'était, euh, c'était les chapitres que je voulais, que je voulais pas écrire. Donc, euh, au, au début, le premier manuscrit, il était, enfin, il était plutôt quelconque.
2: Et dans le livre, vous parlez, vous employez le terme de grossophobie. Mmh. Alors c'est un terme qui n'est pas forcément connu du grand public. Est-ce que vous pourriez le définir pour euh, les auditeurs qui ne savent pas ce que ça veut dire
0: Voilà, alors la, la grossophobie, elle est à distinguer de la simple moquerie, hein. enfin même si les deux sont inacceptables. Euh, la grossophobie, c'est une discrimination... Euh, qui est, résulte du fait d'être gros. C'est une discrimination euh, systémique, donc c'est une discrimination qui, euh, qui, euh, qui est à la, à la fois dans les infrastructures, mais euh, une discrimination au travail. Une femme grosse, elle a huit fois moins de chances de trouver un travail qu'une femme pas grosse. Euh, et c'est aussi euh, une discrimination médicale, donc euh, le fait de ne mmh. pas avoir de matos adapté euh, dans les hôpitaux par exemple. Et l'un des aspects les plus marquants dans votre livre, je trouve aussi, c'est justement ce rapport que
1: vous avez au milieu médical. On s'attend à ce que euh, la médecine soit euh, une aide, un soutien, un secours, une oreille attentive, dans le, dans le moindre des cas au moins. Et, et là, en fait... Euh, vous êtes aussi confronté à de la grossophobie de la part des médecins. Vous y êtes confronté très jeune en plus, donc c'est traumatisant. Ouais. Euh, vous avez un mauvais diagnostic qui vous a marqué pendant euh, plusieurs années de votre vie. Comment... Euh, comment euh, pourquoi, à votre avis, il y a cette grossophobie-là qui existe aussi dans ce milieu où elle ne devrait pas du tout exister
0: C'est ça. Quand on va chez le médecin, on s'attend à de la bienveillance. et, et, et enfin, Pour la plupart des gens euh, qui sont gros, qui sont en dehors du système, du travail, de tout ça, euh, enfin, le, le docteur, c'est euh, enfin, la dernière personne, enfin, comme les mamies qui voient que le facteur. Quoi. Enfin, euh, <rire> vous voyez, c est, c est, enfin, le docteur, c'est censé être euh, le dernier rempart euh, contre l'exclusion. Ouais. Et euh, moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs en fait qui, qui rentrent en jeu. Hein. Il, y a, il y a le fait que, ben, on les, euh, être gros, c'est renvoyer le docteur à sa propre euh, incompétence, euh, et mm -hmm. euh, parce que personne, sait... enfin, tout le monde sait nous faire maigrir, mais personne sait nous, nous faire rester euh, à un poids à un poids correct. Ça, c'est quelque chose de, enfin, parce que tous les tous les médecins ne hein, veulent pas vous prescrire un en régime, enfin. Et, euh, et euh, des plus farfelus euh, y compris, et maigrir c'est pas le plus dur. Et pourquoi est-ce qu'ils ont
1: euh, les mêmes clichés en quelque mmh. sorte que le reste de la population, alors qu'ils sont censés être quand même plus sensibilisés
0: C'est ça, mais je pense qu'il y a aussi un mépris de classe, euh, tout simplement. Euh, c'est général, une histoire social alors Ouais, et, je, et euh, euh, je, je peux vous dire que les médecins qui, euh, qui, ont, qui ont été un peu bidons avec moi, c'est les mêmes qui voulaient pas la CMU. D'accord. Donc, c'est lié, ouais.
2: Ouais, Selon
0: complètement, vous. ouais.
2: D'accord. Et vous pensez vraiment que cette histoire de classe sociale, elle a joué un rôle dans votre vie aussi
0: Complètement en fait parce que ben parce que déjà quand euh, quand euh, au lycée je suis convoquée par la CPE l'infirmière euh, euh, parce que euh, il paraît que je sens pas bon et qu'on m'explique euh, que j'ai peut-être des mycoses entre les bourrelets enfin euh, ça je pense que n'importe quel autre élève on aurait convoqué ses parents enfin euh, voilà on, on, on lui aurait pas imposé ce genre de choses donc, euh, donc voilà, le mépris de classe, il est partout, ouais, et, euh, et, y compris chez les bien-pensants. Hein. Ouais.
2: Et quand vous parlez de vos parents, vous en parlez aussi dans le livre en fait, et euh, vous dites que votre mère était quasiment anorexique, mmh. euh, qu'elle mangeait très peu, qu'elle sautait des repas, etc. Et que cette désinvolture face à la nourriture, ça a peut-être créé un... Une situation contraire chez vous et une volonté peut-être justement de vous nourrir plus face à cette anorexie. Euh, comment vous l'avez vécu tout ça et comment vous avez réussi peut-être à tous ces ces familiaux et à les mettre sur le papier
0: En fait, c'est assez compliqué parce que, ouais, moi, je pense que ma mère est anorexique mais, même s'il n'y a jamais eu de diagnostic parce que je ne suis pas d'une famille qui est du genre à aller voir le docteur. Il ouais. n'y a que moi qui y suis allée et puis voilà les dégâts. Donc, euh, <rire> donc voilà. Mais euh, en fait, ouais, ma, ma mère peut, euh, euh, peut se satisfaire vraiment d'une tomate dans la journée. Euh, pour elle, il n'y a il enfin, n'y a pas de problème avec ça et, et, euh, mais par contre elle a un besoin pathologique de nourrir l'autre oui, et, euh, et donc c'est pas moi qui par, par esprit de contradiction euh, euh, prend l'autre chemin euh, je pense que c'est plutôt du vase communiquant euh, ce qu'elle ne l'ingurgite pas elle le donne aux autres mais c'est euh, euh, pathologique et puis il y a aussi ce côté où, euh, où bah, c'est pareil dans ma famille on n'est pas du genre à dire comment on va où, euh, et donc euh, on est un peu maladroit euh, et euh, et donc bah tout passe par la nourriture en fait quand on veut faire plaisir on fait un gâteau quand on veut euh, donc euh, c'est un
2: moyen de déverser ses sentiments c'est ça
0: et d'ailleurs quand on se dispute il y a pas de bouffe il y a pas de repas <rire> donc euh il y a une scène assez
1: terrible je trouve que vous décrivez c'est quand vos parents vous, vous rappellent en permanence que quand ils se sont rencontrés votre
0: mère portait du 8 ans c'est ça un t-shirt c'est super
1: violent je trouve
0: un t-shirt et, mmh. euh, et du 32 en pantalon ouais enfin, mais, ça montre euh... que,
1: cette espèce d'apologie eux cette mmh. vision un peu euh, super idéalisée qu'ils ont de la minceur ils étaient jeunes ils étaient beaux ils étaient ultra
0: minces et ça ça peut être super violent pour une adolescente ah mais carrément mais d'ailleurs euh, ma mère a gardé ces vêtements là et enfin euh, et, et, la plupart des vêtements c'était du sur mesure qu'elle faisait elle-même hein, parce qu'il n'y avait pas sa taille. Et donc avec mes sœurs, je me souviens une fois. Enfin, il y en a pas une qui rentrait le bras dans la dans la jambe de son jean, quoi. Et mes sœurs, enfin, surtout ma sœur Virginie, elle est pas du tout grosse et et elle rentrait pas son bras dans ce jean, quoi. C'était et donc on en riait en fait et on leur disait non mais c'est bon, enfin faut arrêter. Mais mais c'est vrai que ça, il le redisent souvent et puis en plus ils sont de cette époque où enfin les canons de beauté c'était Twiggy c'est aussi euh... la
2: minceur des années 60 qui est hyper forte et c qui revient à la mode les fils veltes, minces un petit peu comme Androgyne. des aussi des ouais, Birkin etc ouais.
0: mais mmh. complètement complètement. Et, euh... et du coup en fait ce qui fait bizarre c'est que bah, quand toi t'as déjà 11 ans et que t'as déjà des formes et que euh, t'as déjà plus de 5 que ta mère en a eu même quand elle était enceinte enfin, ouais. euh, ça, ça te pose des questions ouais. Ouais, et, puis, euh, et puis quand ton père il dit que, que quand ta mère met du 38 elle est déjà trop ronde bah, tu dis, euh, et toi, c'est -ce euh, quand tu es belle, en fait Il ouais, y a cette question du regard de
1: l'homme. Du coup, oh, ouais. que vous, le premier modèle mmh. masculin que vous avez, c'est votre père, bien évidemment. Ça. Et si oui. lui aime. Euh, mmh. cette, cette minceur extrême mmh. comment est-ce que vous, vous vous construisez derrière
0: c'est ça et, euh, et du coup bah, bah ces formes là je les trouve dégueulasses en fait et, euh, et j'en veux pas euh, c'est un regard et... que
2: vous portez très tôt sur vos formes dès le début en fait. ouais ah,
0: mais mais euh, mais mais en plus parce que enfin ces formes là elles font qu'il y, y a des monsieur qui me regardent des papas de copines qui me regardent et, des, euh, des mmh. me regardent. et, euh, et ça c'est quelque chose de super super violent enfin parce que moi je joue à la Barbie encore en cinquième hein, c'est euh... <rire> Euh... Donc, euh... donc ouais c'est quelque chose de bah, cette féminité euh... enfin, cette féminité j'étais enfin, dans le rejet complet
1: il y a une femme dont vous parlez beaucoup dans votre livre et qui semble vous avoir beaucoup inspiré elle s'appelle Anne Zamberlan c'est la figure française de ce qu'on a appelé la size acceptance mmh. euh, on va écouter un petit extrait
0: il a fallu 35 ans pour m'accepter dans une glace et grâce à Gainsbourg parce que j'ai tourné un film avec lui, Charlotte Forever, où je devais courir nue dans un
3: couloir. Oh les beaux
1: yeux, on dirait des agates.
0: Alors c'est toi Charlotte J'ai essayé de lui démontrer que vraiment ça allait être laid, moche et tout, mais il voulait que ce soit moi. Et au dernier moment il m'a déshabillé. Et là, c'était simple, où je partais, je claquais la porte, où j'acceptais mon corps en entier. Et il a fait ce miracle.
1: Alors, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que vous l'aimez, cette femme En quoi est-ce qu'elle vous a inspiré, Anne Zamberlan
0: En fait, euh, donc, euh, moi, j'ai des souvenirs d'elle dans les émissions de Hardisson ou des choses comme ça. Et je me souviens que cette dame, en fait, à l'époque, j'étais pas du tout grosse, hein, je précise. Euh, mais je me souviens que cette dame, elle me marquait. Euh, mais déjà à l'époque il n'y avait vraiment pas beaucoup de grosses personnes et, euh, et cette dame elle me marquait, il y avait quelque chose et quand j'ai commencé à faire mon enquête euh, et on a cherché la bibliographie euh, sur, sur ce qui s'était fait en français euh, sur la grossophobie et, euh, ouais. ça a été vite vu <rire> euh, donc elle, elle avait écrit un bouquin et, euh, et donc enfin euh, c'est pas un modèle mais je, je, je trouve que ça
1: s'appelle mon corps en désaccord
0: ouais ça elle a écrit mon corps en désaccord et euh, coup de gueule. Contre la grossophobie. Et euh... Mais les livres se ressemblent beaucoup. Enfin, euh... Et, euh... Et donc, euh... donc voilà, c'est pas vraiment un modèle, mais je me dis que cette nana, elle a dû avoir un courage mais extraordinaire. Et son livre, il est poignant. Enfin, ses livres, ils sont poignants. Hein. Euh... Et, euh... Et donc, voilà. Et, enfin, moi, je ne me... je m'inscris pas dans... Euh... Je m'inscris pas dans... dans... Héritière de quoi que ce soit, parce que moi, je pas... ne enfin, me sens pas militante. Je me... enfin... Et pourtant, votre livre, il l'est. Oui, oui, oui. Mais en fait, moi, je voudrais que... Enfin... Mon militantisme à moi, il passe par il, il passe par un livre et euh, il passera par un documentaire et il passera euh, oui, vous par voulez un une roman. De manière
2: douce, en fait. Vous ne voulez pas faire du militantisme agressif Vous mais voulez, parce... vous voulez être douce et produire des choses créatives et belles, en fait. J'ai l'impression aussi.
0: Voilà. Et après, je veux interpeller les pouvoirs publics parce que, enfin, j'estime que c'est leur mission à eux. Et euh, et euh, mais enfin euh, ouais, moi, moi, quand j'ai écrit le livre, j'avais dit à mes éditeurs que je voulais que ça rentre dans un cycle de de réflexion. Euh, et que je voulais euh, décliner ce thème sur euh, plusieurs euh, médiums, en fait. Et, euh, et donc, dès le départ, j'avais pensé... Euh, J'ai euh, écrit une nouvelle l'année dernière qui s'appelle « Les petites grosses se cachent pour mourir ». Là, elle vient d'être éditée dans une revue littéraire. Euh, elle fait partie de, de ce cycle-là. Euh, donc, il y a « On ne naît pas grosse » qui vient de sortir... Et euh, le documentaire fera partie de ce cycle-là et euh, et voilà. Mais moi On je en sais, en tout à va, moi je, je sais que je me sens pas, euh, je me sens pas euh, le courage en tout cas de faire comme Daria euh, Marx. Oui. Euh, de, fa ça fait 15 ans qu'elle milite, elle a beaucoup de courage. Je sais pas, enfin il faut une patience d'en faire Et puis euh, il faut avoir, enfin ça possède du cuir quand même ouais. hein, parce que elle en prend plein la tête. Hein. Mais finalement vous
2: êtes complémentaires parce qu'elle mmh. milite sur le terrain politique et associatif et vous c'est plus le terrain culturel où vous créez des choses. Et hein. un petit...
0: Ouais. C'est ça, et, euh, et, euh, et après je la rejoins sur des combats, hein, notamment sur, sur ceux de la pétition de gras politique contre une émission euh, de télévision. Ah, Faut
2: arrêter
4: de péter, grave. Tu connais bien l'effet du bon sky Si j'ai des jetons, je crache Bene veut qu'on se capte. mon bébé veut qu'on se capte. Je suis à Paris, si tu le l'fièves, toujours volant Si tu peux Paris, ici si tu me cherches À des années de tes plans Regarde-moi faire, je suis pas parler, jeter de l'encre pour pourrais le cracher en toute langue Olé, je suis devant le brasier en coupe-vent Je vais m'en aller en tournant en boucle dans tes oreilles comme Harley en doublant Comme un grand Chester. Soit 28 jours plus tard à Manchester J'ai cuisiné un remède à l'ancestes zombie, ton fils, va à manger positif, parle de paix, mais SO les larmes et le pèse. Flow dit-il, parole et code du bliss. du vol, il ça le piège. Pas elle SO la force. Meilleur en physique, en flow et en technique. Fais ma mort, mais toi la foc. Mi amor, mi corazon. Je ferais mieux d'appuyer sur mute. Babe, ils sont t'écouter à l'occasion. Je peux jurer que c'est vraiment cas Je me suis pensé, j'ai très mal au casque. La musique est antiproductive. Tant pour que tu sois gentil, faut que tu kiffes. Pour que je sois gentil, faut rose et chônes Quierros et chaud, où chaud Le hasard ou la chance Soit ils se rencontrent avec ennemis cagoulé. Tes problèmes te rattrapent Deux, trois raclits très sur mon dictaboulette Le hasard ou la chance Soit ils se rencontrent avec ennemis cagoulés Tes problèmes te rattrapent Deux, trois raclits très sur mon dictaboulette T'es pas à la page yeah. T'es pas à la page yeah. tu à la classe tu me hey. gars à la classe T'es pas à la page yeah. Je me dégage à la casse. Je me dégage à la casse. Yeah. vais pas bouger la tête. Pas oh, je vais pas crari, c'était haut. Je vais m'offrir une jolie Ferrari, j'étais haut. Oh. Nord cabuche, vis au-dessus de la vitre et des off. Nord Igor, je c'est pas la vie qui est très. Moi aussi, je fumais un double avant de l'aide. pas me les couilles, à les Mon fils aura toute ma tendresse. Jeune et dur au sous la dentelle.
2: Et on vient d'écouter le rappeur Sopico avec son titre Le hasard ou la chance, il est jeune, il vient du 18 e arrondissement de Paris et ses textes sont à mi-chemin entre la poésie et le rap Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org Et on est toujours en studio, accompagné de Gabriel Dédier, pour parler de la lutte contre la grossophobie. Et on passe maintenant à une nouvelle chronique, où on vous présente Chapostrophe, nouvelle recrue de notre équipe, qui va nous accompagner au fil des émissions.
1: Salut chat Salut Talma, salut Louise, bonjour Gabriel Bonjour Alors chaque semaine, tu vas nous faire une sorte de revue d'actu du féminisme 2.0, de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux cette semaine, et qui touche aux femmes. Ça s'appelle « Attention, roulement de tambour <rire> !» Quoi de meuf sur Internet Et ça, c'est un très beau titre, allez à de jouer. Yes, et Je suis ravie
2: de venir ici vous parler de ce qui se passe dans les profondeurs du web Je le fais j'avoue avec une pointe de condescendance Parce que vous êtes bien mignonne à défendre les femmes planquées dans votre studio radio Moi je suis tous les jours sur le champ de bataille Le vrai, le web Et quand je dénonce le mansplaining Le mansplainer lui il a un droit de réponse T'arrêtes tout de suite nous aussi on s'en prend plein à la gueule Ouais mais enfin le jour où ton micro te coupera la parole Pour te traiter de féminazie en pleine émission Tu m'appelles Parce qu'internet c'est un peu la jungle un milieu inconnu, hostile, dangereux. Un monde peuplé d'animaux agressifs et misogynes. Dans ce monde, il faut savoir avancer prudemment. Derrière chaque buisson se tapit peut-être une chronique de Jenny Bastier, un tweet de Christine Boutin, ou pire, une citation d'Éric Zemmour. Bon, il y a aussi de très belles choses sur Internet, alors j'ai fait l'effort d'en trouver quelques-unes pour vous, et j'ai placé ma chronique sous le signe d'un événement plutôt chouette. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé mercredi Non. Ah, oh, les soldes, enfin Les Cette... soldes, c'est vrai, vrai. Putain, Cette période bénie où on peut enfin s'arracher des paires de chaussures sur des mains, se tirer les cheveux, se hurler dessus autour d'un bac de vêtements à moins 40%. On peut saouler notre mec avec nos nouveaux achats, les poster sur Instagram hashtag du mercredi, hashtag NoFilter. Bref, depuis mercredi, on peut être de vraies femmes.
1: Vous savez ce que c'est quand vous voyez quelqu'un de séduisant qui vous sourit et que votre cœur se met à fondre comme du beurre chaud sur une tartine grillée Eh bien, c'est exactement ce que je ressens quand je vois un magasin.
2: Oui Thelma, oui Louise, pour ma première chronique dans votre émission féministe, j'ai décidé de parler chiffon. Bah merci Charlotte, mais comment on est censé faire comprendre aux hommes qu'on parle aussi d'autre chose si tu commences par ça mais Parce qu'on va leur parler de mode masculine. Vous vous souvenez il y a deux semaines, il faisait tellement chaud, même mon bac à légumes avoisinait les 35 degrés. Mais pendant que nous, les femmes, on se pavanait en petites robes légères, du côté des mecs, c'était pas le même délire. Comme les conducteurs de tramway à Nantes par exemple les pauvres putain t'imagines quand il fait 30 degrés dehors, il fait 50 dans leur cabine.
3: Exactement, sauf que
2: l'entreprise était catégorique.
3: On ne nous autorise pas à avoir un pantacourt. On a une tenue qui n'est pas adaptée à ces fortes chaleurs. On envie presque les femmes qui, elles, ont, dans leur tenue, ont eu des jupes.
2: Résultat, le 20 juin, bah, ils en ont porté une de jupes. Enfin, des mecs qui n'ont pas peur de s'habiller comme des meufs. Au Royaume-Uni, pareil, il y a un mec qui a décidé d'aller bosser en robe parce qu'on lui interdisait de venir en short au travail. Super malin. Ouais. Plein d'autres initiatives ont été relayées par les médias et ça a mis en lumière une discrimination à double tranchant. Pour les hommes comme pour les femmes, oui, ça existe, les dress codes absurdes. D'accord, donc je comprends, le pantalon pour les hommes, c'est un peu comme les talons pour les femmes. C'est inconfortable et pas indispensable pour bien bosser. Ouais, et puis pense-y, avec une jupe, ils vont y réfléchir à deux fois avant de nous imposer leur man spreading dans le métro. Pas fou. Et euh, en parlant du milieu professionnel et de dress code, mercredi, c'était aussi la rentrée parlementaire. Et oui, la fameuse. L'occasion pour nos nouveaux députés de se mettre sur leur 31. La polémique du jour, c'était ceux qui avaient choisi de ne pas mettre de cravate. Scandale. Scandale. Euh, mais Je crie. <rire> certains auraient mieux fait d'en mettre une et de bien la serrer autour de leur cou. On aurait évité d'entendre des choses comme ça. Par exemple, François roche de l'UDI qui a perdu face à une femme. Ce n'est pas la compétence qui a gagné. Désolé de le dire comme ça, même si elle a l'air très agréable. Mmh. Je ne pense pas qu'elle aura le temps de faire sa lessive et d'emmener ses enfants à l'école. Ah ouais, donc là, on est vraiment, vraiment retourné en arrière. Ouais, c'est hyper attends, grave. Attends, parce que c'est pas fini. Christophe Castanier, porte-parole du gouvernement sur l'élection du président je de l'Assemblée nationale. Vous
3: avez dit que ce sera probablement une femme, mais c'est pas une femme, c'est encore un homme. Mais vous voyez, comme quoi, des fois, je peux avoir des espérances à titre personnel et être déçu. Je suis pas déçu et Ça m'arrive souvent dans ma vie privée d'avoir ce genre d'espérance face aux femmes et d'être déçu. <rire>
2: Et enfin, le député UDI Meyer Habib, quand on l'a interrogé sur son voisin d'hémicycle.
3: Vous allez être assis à côté de qui, vous savez déjà Aujourd'hui, je suis assis à côté de David Habib, qui est mon... parce que c'est en ordre alphabétique, et puis après on verra. Petite préférence <rire> Une jolie fille. <rire> <rire>
2: Ouais, ça fait mal à la ouais. tête. Hein. Bon allez, pas top. vite, on quitte la France, on va chercher du positif ailleurs. En Iran, il y a le hashtag White Wednesday qui a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. En fait, les iraniennes ont décidé de protester contre le port obligatoire du voile en s'habillant en blanc tous les mercredis. Et quand on va voir sur Instagram ou sur Twitter, ce qui fait plaisir, c'est que sur beaucoup de vidéos et de photos, elles sont accompagnées de leurs copains, leur mari ou un ami donc les hommes se bougent aussi les hommes soutiennent cette initiative ouais, ils trouvent ça cool que les femmes s'habillent en blanc ouais. Ouais, et bah ils portent du blanc eux-mêmes pour soutenir, soutenir ouais, c'est beau ça ouais, c'est très beau et puisqu'on a la chance de, de vous avoir avec nous pour parler grossophobie Gabrielle j'ai fait un peu de shopping en ligne pour vous il euh, faut savoir qu'en France les femmes taille 44 ont trois fois moins de choix que celles qui font du 36 et en moyenne une femme française va faire du 42 à peu près euh, j'ai lu dans le Huffington Post que vous aviez regretté de ne pas voir chez Decathlon par exemple des, des grandes tailles pour les vêtements de sport que ouais. c'était une galère pour vous de pouvoir vous habiller pour faire du sport et bien j'ai regardé un peu ça et fin mai c'est Nike qui l'a fait euh, la marque a lancé sur son e-boutique sa première collection grande taille et j'ai vérifié,
1: les prix sont les mêmes que pour les autres tailles c'est à dire hors de prix mais c'est ouais, déjà, <rire> déjà ça c'est déjà ça euh, Gabriel, pour vous, est-ce que c'est un plaisir de faire les magasins ou c'est plutôt une grosse galère
0: <rire> J'aimerais déjà pouvoir faire plein de magasins. Ouais, euh, J'imagine que le choix, du coup, comme euh, disait je, je est, me limite, euh, Je me limite à qui habiller c'est... Donc, euh, donc voilà, bonjour le choix et euh, non le, les sur sur les fringues de sport ça c'est super important parce que enfin on nous dit tout le temps que les gros il faut qu'on fasse des efforts qu'on aille faire du sport mais quand on va chez euh, chez Decat ou euh, ou n'importe quel autre euh, magasin de sport enfin quand les maillots s'arrêtent au 44 quand euh, ça s'arrête au 46 ou qu'on nous dit ah oh, ben allez vous fringuer au rayon des hommes Oh, euh, <rire> voilà, quoi. C est, c est, ça c'est super violent. Et, euh, moi je fais comment pour faire du sport Et d'ailleurs, quand je vais dans ces mêmes magasins où euh, je veux acheter un vélo euh, d'appartement ou, euh, ou un rameur ou quoi que ce soit, bah, c'est limité à 110 kg. Je fais comment J'en fais 150. Donc, euh, donc voilà, tout ça il faut y réfléchir. Et d'ailleurs, j'ai reçu euh, un mail d'un garçon qui m'a dit qu'il faisait 190 kg, qu'il avait un déclic et il, il était allé à la salle de sport. Et à la salle de sport, on lui a dit On ne veut pas de toi, tu as cassé le matos.
2: Et est-ce qu'au niveau de la mode, vous avez l'impression qu'en termes de forme et d'habillage et de matière, il y a des choses qui vous conviennent, il y a des choses qui sont faites pour les personnes euh, obèses ou pas
0: Oui, bah en fait, euh, mais pas en France <rire>
2: D'accord, vous êtes ouais. obligé de commander à l'étranger par euh, exemple sur les,
0: sur les sites américains. Euh, toutes, les, toutes les blogueuses rondes, euh, euh, elles ont des tas de listes de, de, de sites où, euh, où aller acheter ces euh, fringues. Mais ce n'est euh, pas en France. Après, on, aux États-Unis et euh, en Angleterre, et tout ça, on trouve des fringues magnifiques et, euh, et les filles rondes peuvent être aussi coquettes que, que n'importe quelle ouais, fille sûr. si elles en ont envie. Est-ce
2: Est que... Ouais, Est que vous pensez qu'il y a un problème dans la culture française spécifiquement avec le poids
0: ah mais alors euh, complètement euh, complètement enfin les françaises sont euh, les, les françaises font en moyenne une taille euh, une taille 40 euh, 50% des femmes font 42 et plus euh, et il euh, n'y et, euh, et a pas de représentation. Enfin, euh, euh, elles sont invisibles. Elles sont invisibles, mais elles sont invisibles aussi parce que euh, ben parce que euh, euh, le féminisme n'a pas fait d'enjeu de la grossophobie. Euh... Et enfin euh, et, voilà, le féminisme, c'est pas emparé de ça. Alors maintenant, on, voit, on le voit poindre avec justement euh, même, avec euh, gras politique notamment euh, et euh, des féminismes qui, qui pensent autrement, euh, autrement. Mais euh, et heureusement, mais euh, mais et, du coup, c'est pour ça qu'on a un si long retard. Euh, en Angleterre, les, les questions, elles se posent moins. Euh, il y, y a une vraie diversité à la télévision. Et, euh, et mettre cette diversité à la télévision, ce n'est pas faire de l'apologie de quoi que ce soit. Alors qu'en France, là, aujourd'hui, à chaque fois que je passe dans une émission, il y a des gens qui, euh, qui, qui crient « Ah, euh, dans ce média, ils ont fait l'apologie de l'obésité. » Alors que ce n'est pas ça du tout. Enfin, moi, l'obésité, si on lit mon livre, ce n'est pas, pas un plaisir hein, oui, d'être obèse. Oui,
2: c'est ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel. Et oui. c'est marrant ce que vous disiez sur, justement, le, la, la difficulté de se trouver des, des fringues au-dessus du 44 ou du 46 dans la plupart des magasins parce que tout à l'heure vous nous parliez du mépris de classe que vous aviez face aux médecins et euh, dans votre livre je crois qu'au début vous rappeliez rappelez qu'une personne pauvre sur quatre est obèse en France ouais. et, euh, et donc en fait ça s'ajoute le fait d'avoir du mal à trouver des fringues, de devoir ouais. se déplacer et de les payer plus cher parce qu'on a une taille supérieure à ce que la France considère comme la moyenne.
0: Exactement, enfin quand on vous dit qu'un soutien-gorge il coûte 150 euros et que vous êtes au RSA ou au chômage bah, vous vous en passez, vous mettez autre chose et, euh, de, de très mauvaise qualité et vous abîmez vos seins et, euh, et, euh, et puis vous ne vous estimez pas parce que, bah, parce que ça ne vous va pas, c'est pas beau. Euh, et, euh, et ouais, ça, 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 ça passe par ça. Euh, J'ai vécu une année en Espagne et il euh, n'y avait pas de rayon de grande taille. Les grandes tailles étaient intégrées aux rayons normaux. Hein, c'est euh, voilà, juste que le rayon il allait jusqu'au 60. Il faisait 34-60. Mais mmh. euh, mais il y avait pas un rayon spécial. Enfin, euh, où d'ailleurs, euh, c'est assez marrant hein, dans les magasins quand il y a des nanas qui sont pas rondes et qui se retrouvent dans le rayon grande taille, elles paniquent. Hein, euh... <rire> Ça m'est déjà arrivé plusieurs
2: fois parce que j'adore les, les chemises très larges, les trucs comme ça. Et je me retrouve, je me retrouve alors pas dans les grandes tailles, parce qu'en fait, effectivement, je vais enceintes. souvent chez HM ou des trucs comme ça, mais je m'en trouve chez les femmes enceintes à trouver des trucs magnifiques et tout. Mmh. Je suis là, même,
0: oh mais putain, mais attends, quoi, 46 c'est voilà. Mais il y en a qui tombent dans les pommes hein, quand, mmh. quand elles arrivent au rayon de grande taille. Et le problème en France, c'est qu'on met le 42 dans les grandes tailles. Et enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Enfin, mmh. euh... oui, c'est
1: scandaleux. Si on sait qu'une femme fait du 40 en moyenne, on peut pas mettre le 42 dans les grandes tailles.
2: Ouais. Mais c'est ça. Il y a des
1: marques qui font même pas au-dessus du 38. Moi, j'ai découvert ça l'autre fois. Les marque ouais. un peu chic et tout. Et Top Shop, etc. Il y avait assez de, un truc euh... de fou. Pas au-dessus du 38. Bah, rien que le fait enfin, le moi, pantalon, je... il m'arrivait au genou. Mmh. Et j'étais là, bah, je veux bien la taille au-dessus. C'était pour un cadeau d'anniversaire. Je me suis dit, allez, c'est la folie. Et la nana m'a dit, non, on fait pas au-dessus du 38. J'étais là, mais vous êtes sérieuse, madame Mais et moi je me souviens quand j'ai commencé à, à m'habiller chez vous,
2: quoi C'est ça Quand j'ai commencé à m'habiller chez les tailles adultes, je me souviens même pas d'avoir vu du 32. Mmh. Euh, à part les premières fois où je suis allée chez Bershka où il y avait vraiment ces pantalons oui, c'est ce, ce qu'ils qu appelaient, les tailles, ans, ça, euh, ce qu appelaient on... les tailles petites mmh. c'est devenu les tailles petites mais ça. Mais, euh, mais ça a paru récemment le 32, le 34, oui. avant euh, oh oui, mais en vrai, an, on a galère oh... à trouver du 38, 40 mmh. par contre on a du 30, 32
0: c'est ça, mais en vrai c'est du 12, 14 ans hein, euh, ces tailles là donc euh, ce sont des vrais tailles enfants enfin, enfin c'est euh, c'est mais euh, mais euh, en fait enfin euh, le, le problème qu'on a c'est que enfin déjà les femmes enfin euh, elles n'ont pas besoin d'être grosses pour se sentir grosses et alors si en plus on les stigmatise tout de suite en les mettant enfin euh, en leur disant qu'en 42 elles sont grosses mais euh,
1: C'était un petit bijou de Christina Aguilera et Lil' Kim. Ça s'appelle Can't Hold Us Down. Ils ne peuvent pas nous maîtriser. C'est sorti en 2002 sur le magnifique album Stripped. Et c'est une chanson sur l'empowerment féminin. Ça fait plaisir.
0: Mon Dieu que c'est beau. Ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion.
2: Tu l'as cette fois
1: et on revient avec vous, Gabriel Dédier. C'est l'été euh, qui commence, hein, on l'a dit. On a parlé euh, des soldes, mais chaque année avec les Beaux-Jours, il y a aussi ce truc terrible qui revient l'injonction sur le corps des femmes, le body shaming. Alors vous avez sûrement entendu parler de tous ces trucs géniaux qui s'appellent le bikini body, le beach body ready. tous ces super... <rire> We are ready for
2: summer, Voilà.
1: <rire> tout ça qui arrive avec l'été, c'est une façon de stigmatiser tout ce qui rentre pas dans les canons de beauté habituels. Et dans votre livre, on ne n'est pas grosse, Gabriel Dédier. Vous parlez euh, d'un déclic que vous avez eu en que quasiment aucune femme en fait n'aimait son corps, qu'il y avait même des femmes très minces, voire très maigres, qui avaient une haine véritable de certains aspects de leur corps. Qu'est-ce que ça vous
0: a fait de réaliser ça et, et comment vous l'expliquez Ça m'a bouleversé. Euh, ça m'a bouleversé. C'est euh, d'ailleurs, enfin euh, là, je reçois beaucoup, beaucoup de retours de femmes et euh, deux femmes notamment qui me disent que c'est très varié tu vois Gabrielle euh, euh, avant de lire ton livre je connaissais pas mon IMC on m'a toujours dit que j'étais euh, que j'étais parfaite, que j'étais euh, la fille normale par excellence, je viens de calculer mon IMC je suis à 17, je suis dans la maigreur extrême ah ouais. voilà euh, ou des nanas qui me disent, bah, Gabrielle je suis libraire, ça fait 25 ans que je me fais vomir parce que si je passe en 42 j'ai peur d'être euh, déclassée dans mon travail et, euh, et euh, mais à côté de ça euh, elles me disent aussi que ben euh, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée c'est que enfin voilà elles me disent tous tu vois enfin moi je suis pas je suis pas grosse et, euh, et pourtant j'ai l'impression que tu as écrit pour moi et euh, et du coup ben tu me fais réfléchir et, euh, et puis enfin euh, voilà est-ce que je vais faire un énième régime enfin euh, voilà mon mec il m'aime il me trouve belle euh, je suis la seule à me trouver moche est-ce que ça est ce que ça vaut le coup que je fasse un énième régime et que je me torture encore une fois et, euh, et euh, je vais peut-être acheter un bikini cet été tu vois, enfin des trucs euh, tu vois, enfin je suis super émue hein, parce que ben, parce que je, enfin Enfin voilà, on, j ai, j ai, enfin, on le sait évidemment qu'on n'a pas le monopole de, de la souffrance quand on est gros, etc. Mm -hmm. et, 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 enfin voilà, moi j'ai des copines, enfin elles complexent sur la couleur de leurs mamelons. Enfin moi je savais même pas que ça existait, <rire> je savais même pas que ça existait quoi. Et quand je dis pourquoi, ben bah, bah, parce qu'on me dit que apparemment euh, les plus foncés seraient plus désirables. Et, euh, alors, première nouvelle. Et voilà, <rire> alors du coup, je, me suis, je me suis sentie conne avec mes mamelons abricots et <rire> et, et, euh, et puis, mais enfin voilà, mais enfin on, on va se créer des complexes jusque là. En fait. Et pourquoi, euh... à votre avis
1: pourquoi Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment euh, la société qui nous impose ça Est-ce que c'est nous qui en faisons
0: trop Comment on... Pourquoi on est dans cette situation je je, je je pense en fait que qu'on s'en impose trop hein. ouais. enfin c'est euh, on n'est on déjà pas bienveillante envers nos corps mm -hmm. et euh, on se pardonne rien en fait et euh, et euh, on est euh, ben, on est dans ce enfin euh, euh, il, il faut tout savoir il faut être parfaite enfin euh, il faut accoucher sans vergeture. il faut enfin euh, c'est euh, ça n'existe pas tout ça enfin c'est euh... et, euh... et en fait enfin il, il faut il faut lâcher du lest hein. faut, euh... enfin là les nouveaux complexes qu'on est en train de nous créer c'est euh, le, les, les bras les nouveaux décolletés quoi enfin euh... donc ah le, oui, le, le nouveau couverture. critère de beauté ouais. ça va ouais. être c'était elle non ouais. le magazine elle je crois ouais. qui a fait une couverture là-dessus c'est ça donc euh, on est en train de nous créer enfin, mais, enfin faut leur dire merde quoi enfin euh... enfin c'est pas
2: possible qu'est-ce que vous euh, proposeriez pour euh, changer ça en fait parce que là il y a eu une loi mannequin je sais pas si vous avez ouais. suivi qui empêche les mannequins trop maigres de travailler est ce que bon c'est une petite mesure hein, on peut pas mmh. dire que ça va révolutionner vraiment euh, la, la vision du, du corps et des femmes euh, qu'est ce que vous pourriez proposer et quelles sont vos idées pour changer ça est ce qu'il faut faire des campagnes de prévention dès le collège dès mmh. l'école vous en pensez quoi ouais. vous
0: En fait, euh, alors en ce qui concerne la grossophobie pure, je pense que ça mérite euh, des campagnes, euh, des campagnes d'information, euh, ne serait-ce que pour acculturer les gens à ça et, euh, et qu'ils arrêtent de nous dire que s'ils sont grossophobes, c'est pour notre bien et pour qu'on décide d'aller euh, manger de la salade, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc déjà, je pense que ça, ça devrait, euh, ça, ça devrait exister. Ensuite, je pense que, enfin, tout ce qui est euh, euh, harcèlement parce que enfin enfin vous avez alors, été
2: victime de harcèlement moral d'une certaine manière vous au, avez travail. au travail
0: au travail ouais. au, tra au travail ouais au, au, au travail oui enfin quand on me dit je veux pas travailler avec une grosse euh, c'est enfin euh, c'est même plus du... ou... voilà mmh, c'est 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 de l'insulte et quand euh, on me dit que mon contrat enfin euh, voilà je suis en période d'essai et qu'il faut que je me décide à maigrir pendant ma période d'essai mmh. pour prouver que je veux, veux garder le travail ça c'est quelque chose d'inacceptable et euh, je pense que enfin même si on a des lois qui disent qu'il faut pas faire de discrimination je pense qu'il faut être clair euh, et qu'il faut une loi claire où euh, la grossophobie est une discrimination aussi comme l'homophobie comme, comme l'homophobie il faut etc. que les il faut que les personnes grosses elles aussi euh, elles prennent leur courage à deux mains et aillent porter plainte et euh, ne se laissent pas faire et euh, je pense que dans les écoles bah ouais enfin 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 moi j'ai pas fait partie du collège avec les téléphones portables donc euh, c'est des choses que j'ai pas vécu mais les les, les collégiens aujourd'hui euh euh, vivent de vraies souffrances avec, euh, avec cette omniprésence des, euh, des, des portables et, euh, et du coup des body shaming, slut shaming, fat shaming, on l'appelle comme on veut, c'est du harcèlement. Et, euh, et je pense que voilà, le, le fat shaming il doit juste être inclus à tous ces harcèlements euh, qui ne sont pas tolérables. Ouais, et en parlant d'images et de télévision par exemple, on voulait évoquer avec vous
2: euh, la polémique autour de Karine Lemarchand qui veut produire une émission sur les opérations bariatriques. Mmh. Et,
0: euh, Donc les, les opérations ça...
2: bariatriques c'est la chirurgie de l'obésité C'est et... ça. Exactement. Exactement, et elle veut faire ça avec Christina Cordula. Voilà.
0: <rire> Ma chérie Exactement, <rire> et euh, fake, ça ouais. a fait un petit peu scandale,
2: il y a des assos qui se plaignent, voilà, qui ne veulent mm -hmm. vraiment pas que cette émission voit le, le jour. Et vous aussi, vous vouliez faire un doc là-dessus donc, quelle serait votre approche et qu'est-ce que vous pensez de tout ça et de ce projet de Karine Lemarchand, ouais. de cette polémique
0: En fait, beau, ce problème-là avec, euh, avec Karine le Marchand et Christina Cordula, déjà, euh, je suis plus choquée par le fait que l'hôpital ait accepté euh, de oui, travailler avec ça, elle. C'est l'hôpital
2: Saint-Joseph, je crois, le centre hospitalier Saint-Joseph qui a accepté. Voilà,
0: Je suis plus choquée par eux que... enfin, euh, Elles, après, elles font leur business, euh, elles tentent en tout cas de faire leur business, mais euh, que l'hôpital ait accepté ça, je trouve ça déjà euh, complètement euh, euh, anti... Euh, anti-éthique euh, voilà. euh, sur l'émission en elle-même euh, voilà, elle nous propose une série où on va suivre quelqu'un euh euh, donc un gros qui veut se faire opérer et on va le suivre, on va soigner de son look. Non mais au oh, secours quoi. Euh, donc ça, ça sous-entend que bah, ce pauvre gros en plus il ne sait même pas s'habiller, il sait pas se coiffer. Est-ce que vous est... pensez que
1: Christina Cordula elle est là pour, pour ça C'est ça pour ouais. Du look Ah bah ouais ouais. ouais ouais je pense... non il que... y a des chances en vrai mais oui, c'est oui, vrai oui. A, pour Voilà ça on n'a pas beaucoup d'infos sur... Voilà parce que
2: l'idée euh... de la fin de l'émission, enfin de la fin de faire un rôle boutique, de chaque quoi. personnage c'est qu'à la fin il soit mm -hmm. fin, beau,
0: reconnaissant euh, et C'est ça exactement. Et, euh, et, euh, et ça c'est hors de question moi j'appelle ça des frics chauds mettre en scène la misère humaine c'est euh, euh, pas possible
2: oui, c'est terrible. Et je suppose qu'en plus, ils ne comptent pas parler des fondements et des problèmes réels ah, mais euh... à la base de l'obésité, quoi. Ah non,
0: mais alors, non seulement, je pense qu'il n'y aura pas ça, mais alors, en plus, euh, donc, euh, en plus, on ne nous parlera pas des, de, de, de tous les, toutes les pathologies qui naissent de, de ces opérations-là. On ne nous dira pas qu'il y a 40% des personnes qui reprennent leur poids. On ne nous dira pas que les opérés se suicident deux fois plus que les non-opérés et quatre fois plus que les personnes lambda. On ne nous, euh, nous dira pas que... Euh, euh, les, euh, les, les carences en vitamines peuvent engendrer euh, des paralysies. Euh, tout ça, on ne nous le dira pas.
1: Et vous, vous voulez le dire, ça, dans votre documentaire
0: Oui. En fait, moi, euh, j'aimerais retrouver... Euh, on sait, euh, les chiffres de la sécu nous disent qu'on a deux tiers des personnes qui disparaissent euh, des, euh, des compteurs euh, médicaux euh, après l'opération. Et, après et euh, du coup, on a des statistiques qui ne sont faites que sur un tiers des patients. Et donc, les statistiques sont relativement bonnes, selon eux, parce qu'ils disent mmh. euh, les gens
1: qui continuent à venir euh, consulter avec, qui ont un vrai suivi médica médical ils sont plus minces ils retrouvent un poids stable etc mais en fait mmh. les deux tiers qui sortent du système on n'a plus de nouvelles et la plupart du temps c'est parce que justement ils ont repris leur exactement. poids et qu'ils n'ont euh, qu pas le moral et qu'ils n'ont pas envie
0: d'être de nouveau confrontés euh, au milieu médical Voilà c'est exactement ça parce que ceux qui sont dans l'échec et qui décident de retourner voir le médecin ben on va leur euh, proposer une opération de plus donc après avoir coupé l'estomac on rêver, va s'attaquer ouais. aux intestins et, et et, et donc voilà, c'est qu'une succession d'opérations après. Et, et les autres, ben, c'est simple, on les retrouve désespérés sur des forums, sur les pages Facebook, sur, et, 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 et la misère, elle est grande. Elle est grande. C'est c'est enfin euh, moi je trouve ça dramatique et enfin je pense qu'il faut interpeller là-dessus et, euh, et montrer le revers euh, de la médaille parce que c'est facile de nous montrer des émissions où on va opérer des gens ils vont perdre 80 kilos ils vont être beaux et tant mieux enfin et euh, on est content pour ces gens-là mais on veut savoir ce qui seront dans 5 ans ou dans 10 ans et
2: en plus il y a un côté
0: voyeuriste et très malsain euh, qui va pas changer le regard des gens sur euh, la grossophobie en fait voilà et en plus ça, 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 ça ne fait que que perpétuer les euh, les euh, comment on appelle ça les clichés selon lequel euh, on est tous des goinfres. Euh, bah parce que forcément euh, quand vous avez soit les émissions avec les coachs euh, sportifs à l'américaine, là on vous dit que bah c'est forcément une carence de la volonté vu que la meuf elle fait 200 kilos elle en perd 100 avec un coach euh, dans l'émission de télé, donc là on va vous dire que votre obésité c'est une carence de la volonté mmh. quand on veut on peut, et quand on vous montre des émissions où on coupe des estomacs on fait bah, c'est la preuve que tu, tu bouffes comme un cochon vu que quand t'as l'estomac d'un gamin de 2 ans tu maigris voilà, donc euh, dans les deux cas, ça ne fait que renforcer les clichés sur les personnes grosses.
5: You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin', where you shouldn't have been a messin'. And you keep losing when you not bet. You keep when you be a champion. Now what's right is right but you ain't been right yet
1: C'était la célèbre Nancy Sinatra These boots are made for walking ces bottes sont faites pour marcher un tube mythique sorti en 1966
0: Je trouve que je suis assez doué pour ces conneries Ouais, je trouve aussi
1: Je voudrais tout d'abord
2: vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Et on ne pouvait pas aborder notre partie dédiée aux grandes femmes qui
1: font l'histoire sans évoquer la figure de Simone Veil. Donc on vient d'entendre son discours devenu mythique, hein, un discours qu'elle a prononcé devant l'Assemblée Nationale en 1974 pour présenter sa proposition de loi sur l'IVG. Elle avait beaucoup de courage Simone Veil et il en fallait pour parler d'avortement devant un hémicycle rempli à 97% d'hommes quand même. Alors il euh, faut savoir que c'était pas euh, une révolutionnaire, c'était pas une radicale, c'était pas une ultra-féministe c'était une femme qui trouvait simplement euh, inadmissible que des milliers d'autres femme meurt chaque année en pratiquant des avortements clandestins. Et c'est cette réalité-là qu'elle a voulu combattre en autorisant, en autorisant l'IVG. Et ça a été super violent pour elle d'ailleurs. Elle a reçu des lettres d'insultes, des menaces de mort. Il euh, y avait certains de ses amis qui voulaient même plus la voir. Elle n'était plus invitée nulle part. Euh, les députés, euh, donc les hommes hein, surtout, l'ont accusée euh, d'autoriser des abattoirs où s'entassent des cadavres de petits hommes donc charmant, euh, mais elle a quand même tenu bon et avec euh, cette loi qui porte son nom la loi Veil et ce qui donne cette
2: énergie vitale à Simone Veil c'est sans doute une profonde noirceur qui sommeille en elle depuis ses 16 ans car euh, si Simone Veil est une figure de la lutte pour les droits des femmes c'est aussi une figure de la mémoire de la Shoah elle a été déportée en avril 1944 avec sa mère et sa sœur. Alors, elles sont d'abord emmenées au camp de Drancy, puis à Auschwitz-Birkenau où Simone Veil entre le 15 avril 1944. Une date qu'elle n'oubliera jamais et qu'elle elle
1: elle ne cessera jamais d'en parler plus tard. Et sa mère, elle va mourir en 1945 du typhus. Tout à fait. Euh, par contre, Simone Veil et sa sœur Madeleine, qu'elle appelle Milou, vont être libérées euh, du camp.
2: Oui, et cette euh, expérience de survivant va profondément euh, marquer la vie de Simone Veil. Euh, après un tel drame, elle, elle, vraiment, elle se devait de s'engager auprès des autres, de combattre et de faire de la politique. Elle s'implique énormément dans la construction européenne et c'est même la première femme à être élue à la tête du Parlement européen en 79. Et ça, c'est vraiment à noter. Et euh, bien des années plus tard, elle racontera l'enfer des camps dans un livre qu'elle intitulera « Sobrement une vie ». Et elle dira même que sur son lit de mort, sa dernière pensée ira vers cette catastrophe qui a bouleversé sa vie.
1: Donc une femme pleine de courage et un modèle pour, pour beaucoup d'autres femmes parce qu'elle a marqué l'histoire. Il euh, y a une autre figure dont on voulait parler aujourd'hui euh, et qui vous a inspiré, Gabrielle Dédier, on l'écoute.
3: C'est le roman des vaincus au fond que vous faites bah, En tout cas, Vernon, le, le personnage... Oui, c'est le roman des vaincus. Et en tout cas, le personnage qui a pas que des vaincus, il y a aussi des gens, j'espère, qui sont assez différents les uns des autres et aussi socialement différents les uns des autres, mais c'est vrai que c'est lui, le personnage de Vernon, c'est vraiment vaincu, euh, mais de qui je me sens, et je crois que c'est évident quand on le lit très très proche, et sans, euh, sans jugement. sur euh, Mais effectivement, tout ce, ce qu'il a investi, tout ce qu'il a essayé, tout ce qui, tout est, tout, non seulement tout, tout a échoué, mais même tout a disparu. Quoi. Il est comme un fantôme, presque, parce qu'il appartient à une époque qui a complètement euh, euh, qui a évolué tellement vite que lui se retrouve comme... Euh, bah, plus que vaincu, ouais, même un peu oublié, quoi. Vraiment un... mais aussi un vaincu. Et c'est vrai qu'il est aussi entouré d'énormément de gens euh, qui font partie de la catégorie euh, des vaincus, euh, socialement vaincus, au, au début du XXIe siècle. Oui.
1: Les vaincus, euh, elle parle des vaincus et des oubliés. Euh, Est-ce que c'est aussi pour eux que vous avez écrit ce livre, euh, les obèses, ceux qui ne rentrent pas dans les critères de beauté de notre société Vous dites qu'ils sont invisibles. Euh, ils sont oubliés. C'est pour eux que vous avez écrit ce livre.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs, quand j'écrivais euh, le bouquin et que j'avais des copains qui venaient lire euh, des épreuves euh, quand j'étais en résidence d'auteur, on parlait de Virginie Despentes et ah ouais. on me disait euh, Ah mais Gabi, enfin, euh, il y a quelque chose de Virginie Despentes en toi. Et enfin, euh, euh, ça me faisait un peu sourire parce que bah, c'est quand même, euh, elle est quand même haut dans le. <rire> c'est la classe. C'est la classe, quoi. <rire> c'est la classe. Et, euh, et il se trouve que je ne connaissais pas King Kong Theory. Et euh, je connaissais, bah, moi, je connaissais plein de trucs, mais je ne connaissais pas King Kong Theory. Et, euh, et donc, on m'a dit, il faut que tu lises King Kong Theory. Et euh, je me suis dit, ouais, mais alors, s'il y a un truc qui se ressemble et qu'il faut que je le lise, je le lirai quand j'aurai rendu euh, mon manuscrit. Et quand je lis mon... enfin Donc, je rends mon manuscrit et je lis King Kong Theory. Et je tombe sur... Euh, sur, euh, sur sur ces, ces phrases où elle dit qu'elle oui, que écrit euh, dans le livre. voilà que je cite en fait parce que euh, mais parce que j'étais enfin euh, parce que j'aurais pu écrire chacun de ces mots là et elle euh, dit vous
1: vous en souvenez de mémoire je m'en souviens plus, euh, plus j'écris
0: de chez les moches de chez les frigides les mal baisés euh, de toutes ces meufs euh, de toutes ces femmes qui ne seront jamais sur le marché de la bonne meuf exact c'est ça euh, et euh, et puis euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis elle parle de femmes viriles en fait de femmes qui ont, euh, qui, ont euh, bah, qui, qui sont pas tout obligé d'être dans l'hyperféminité et, et tout ça et, 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 et j'ai été bouleversée, enfin je me suis pris une vraie claque quand, quand, quand je l'ai lue et euh, c'est pour ça que j'ai voulu lui faire euh, transmettre euh, mon bouquin euh, et, euh, et elle en parle dans des, dans des interviews donc je suis méga méga fière mais ce qu'elle dit dans Vernon Subbiotex c'est euh, euh, oui, oui donner la parole à, à, à 15% de la population enfin les obèses c'est presque 10 millions de personnes et, euh, et 10 millions de personnes bah, enfin je sais pas c est, c est, enfin... ils ont droit bien sûr à, voilà à de la visibilité à de la parole oh, ouais. c'est ça et, euh, et euh, encore une fois ce n'est pas faire l'apologie de quoi que ce soit que de constater ce qui existe et que et de le et d'en de, informer ou de le dénoncer. Enfin euh, voilà, moi, moi, voilà, je, je veux que ces gens ils soient entendus parce que ces gens ils rasent les murs, ils n'ont pas rasé les murs. Ces gens, enfin, euh, c'est un cercle vicieux. Ils, ils, pour, ils sont dans la misère sociale pour beaucoup. Il y a quand même, fin... 30% des femmes qui gagnent 450 euros euh, et moins sont obèses, alors que 7% des femmes qui gagnent 4000 et plus euh, le sont. Donc il y a quand même... C'est euh, 20... un facteur social qui est... Euh, C'est euh, -ce pas, vous...
2: pas possible de le nier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec l'air Macron et euh, ce côté en marche, on doit tous être beau, être brillant, ça va
0: s'empirer, ce phénomène <rire> J'en ai peur. Hein. là, j'ai vu une pub dans le métro pour Hugo Boss, j'ai cru que c'était Castaner. Euh. <rire>
2: Voilà. parce qu'elle le dit aussi Virginie Despentes dans son mmh. livre dans Vernon de Subutex elle explique qu'on est à un changement d'air ah, ah ben. et qu'on arrive à une ère où euh, l des et l'ère des winners c'est voilà, ouais. l'ère
0: des winners euh, Macron c'est le winner ah, ben, c'est euh, euh, ça c'est euh, euh, le mec il n'y a, y a, y a rien sur son parcours euh, qui, qui fait tache, qui
1: a une
2: faute et...
0: c'est ça et, euh, et puis en plus euh, il dit, ça se mérite d'acheter des costumes à 350 euh, ou je ne sais pas combien donc euh,
2: et cette aire du mérite aussi, elle vous gêne Ce côté responsabilisant de la société. Euh, Chacun pour sa gueule, un
0: peu. Le. le en, en fait, enfin, euh, euh, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est, c'est, quand il parle des chômeurs et qu'il dit que moi, si j'étais chômeur, euh, je me bougerais le cul. Je, je vais me travailler bougerais le cul. Mague. Bah, va, quand tu pèses 150 kilos, va chercher un travail mmh. euh, et euh, tu verras comment t'es reçu. Et, euh, et donc euh, donc euh, donc ouais c'est enfin euh, déjà sans parler des gros ouais, mais enfin euh, je trouve que c'est d'une violence extrême mais euh, mais oui et je pense qu'il ne fait que ren renforcer euh, renforcer tout ça et euh, et euh, mais euh, mais enfin euh, on, on, on peut pas laisser faire c'est c'est le moment de parler justement et et, euh, et je pense que bah, je pense que les associations de militants de gros c'est le moment qu'elles fassent euh, bah, je veux pas faire de vilain jeu de mots mais qu'elle pèse quoi. Ouais. C'est c'est le moment quoi. Enfin c'est euh... grâce à
2: votre livre aussi on les entend plus dans les médias et elles prennent la parole.
0: Ouais, et je suis super contente que ça puisse leur filer un espace euh, un espace où euh, elles puissent euh, militer et elles puissent revendiquer euh, parce que c'est super important.
2: D'ailleurs moi j'avais une petite question, bon. euh, en parlant des médias récemment c'est Libération qui a fait un article sur la grossophobie, mm -hmm. sur l'espèce de fléau français de la grossophobie et j'ai été marquée par quelque chose parce que quelque temps avant j'avais lu euh, je pense un post de Daria Marx ou de Gras politique euh, qui parlait du terme gros et qui disait qu'il fallait qu'on arrête de considérer ça comme une insulte mais simplement comme un état de fait d'une personne qui n'est pas de taille moyenne et, euh, et dans l'article de Libération en fait à aucun moment on dit ils ne disent personne grosse. Ils disent personne de forte corpulence ou personne obèse. Et du coup, je voulais savoir... Euh, est-ce que obèse égale gros pour vous ou est-ce qu'il y a une définition différente
0: L'obésité pour moi elle est réservée aux médecins c'est un terme médical et, euh, et je pense que les gens n'ont pas à utiliser ce terme au même titre qu'ils n'ont pas à utiliser anorexique euh, pour décrire une personne mince en fait ouais. parce que ça aussi parce que c'est une pathologie e en fait voilà, euh, pas, euh... ça, ça aussi d'ailleurs les personnes minces elles sont stigmatisées euh, euh, parce que euh, comme si l'anorexie était euh, euh, devenue synonyme du, 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 de l'adjectif mince que enfin c'est euh c'est 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 pas le cas. Donc et au même titre euh, obèse ben bah, enfin je pense que c'est n'est euh, pas utile de l'utiliser euh, par contre grosse mais moi aussi enfin je enfin je le revendique il faut dire euh, qu'on est grosse euh, c'est pas euh, c'est pas une insulte c'est pas un gros mot c'est euh, comme être roux c'est juste euh, c'est un qualificatif donc c'est pareil tu as un gros compte en banque tu vas pas pleuré hein, donc euh, <rire> donc euh, donc, vrai, donc je trouve
2: que ça, ça alimente un peu mm. enfin ce, c'est un amalgame qui alimente un peu le truc de de, de, de faire des, des synonymes comme ça de gros et de d'obèse quelque part on sait tout ce que l'obésité c'est une maladie et c'est mm -hmm. une pathologie médicale donc en fait tous les
0: gros sont malades quelque part euh, bah, en tout cas voilà l'obésité oui c'est une maladie chronique euh, qui est reconnue mais après tu peux être obèse en bonne santé euh, et, euh, et ça c'est ça ça c'est important donc c'est pour ça que utiliser ce mot euh, c'est euh, c'est pas utile euh, donc euh, une personne grosse enfin voilà et, euh, et euh, et oui, il faut que les grosses réapproprient ce mot. Enfin moi je sais que je me suis fait enfin euh, je me suis fait gronder par des par des nanas grosses qui disent ah ben non, moi enfin je voudrais que tu dises pulpeuse ou je voudrais que tu dises ronde. Bah ben non, t'es grosse, t'es grosse. Enfin c'est pas grave. Enfin c'est enfin euh, si, si, si toi tu te l'appropries pas, tu laisses les gens qui vont enfin euh, en faire une insulte en fait. Donc bah si les gens disent eh, bah, t'es grosse", bah oui, je suis grosse. Bah, euh... Mais en plus ça les déstabilise très vite hein, de mmh. bah, d'acquiescer parce que c'est le cas, enfin, euh, et, euh, et voilà, enfin, je pense que c'est nécessaire en fait de s'approprier ce mot, bah, pour pouvoir simplement lutter contre la stigmatisation et euh, et, et tout ça. <musique>
1: C'est déjà la dernière partie de notre émission, l'heure de la célèbre Minute Macho et on accueille un nouveau chroniqueur dans le studio au doux nom de Roméo. Salut Roméo et
2: bienvenue, alors je crois que tu vas nous parler des dictates qui pèsent aussi sur le corps des hommes.
3: Exactement. Salut Thelma, salut Louise, salut Gabriel, salut chat. Eh bien, c'est ma première chronique, alors j'espère que vous serez indulgente. je parle aux machines <rire> d'habitude, pas aux femmes. <rire> et oui, je suis développeur, je code. Alors j'en vois déjà certaines qui commencent à sourire. Une fille qu'un collègue avait matché sur Tinder lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il a répondu « ingénieur informaticien ». On l'avait prévenu pourtant. Le résultat s'est pas fait attendre. Un match direct. Il avait été choisi pour son physique pourtant. À croire qu'à ce mot, on imagine le weirdo boutonneux, grassouillé, planqué derrière son ordi, dont les seules aventures féminines sont sur des sites porno ou dans des jeux vidéo. Les stéréotypes ont la vie dure. Parlons-en, tiens, de ces jeux. Alors oui, ce serait faux de dire que les femmes n'y sont pas sexualisées. On a rarement vu un ratio gros boob fin aussi élevé, mais...
1: Lara Croft, hein <rire>
3: Mais, et les gamers pourront confirmer, les hommes ne sont pas en reste. D'autant plus qu'ils sont a priori plus exposés. On nous propose plein de canons de virilité, les corps bodybuildés de Tekken, le charme du sombre héros de Witcher au regard de glace, Geralt, même sa cicatrice est sexy, l'agent à la voix suave et aux abdos d'acier Adam Jensen de Deus Ex, et j'en passe. Et je ne parle là que des stéréotypes occidentaux. Pas de chance pour les nippons, prenons Final Fantasy. Pour les japonais, c'est grand, blond, avec de grands yeux.
1: Ah facile. ouais, c'est con.
3: <rire> et c'est toute la culture pop qui est comme ça. Est-ce que je peux vraiment prétendre pouvoir ressembler un jour à Superman Non, mais à, encore...
1: à Mario, oui. <rire> <À
3: Mario, la rire> c'est pas très plus gentil, facile. ça, quand même. Hein. <rire> et encore, il est plombier. <rire> et encore, ce dernier devient passe-partout quand il met des lunettes. Alors, imaginez ce que peut bien penser un guinguet à les on a tous les jours l'occasion de se comparer à l'idéal du mec. On n'a pas tous la mâchoire carrée de Hugh Jackman, l'assurance de Belmondo, le bagout de Cyril... Non, non. Et on doit assumer notre amour de la bière. Dans Fight Club, Tyler Durden le souligne. Vous avez pitié de ces gars entassés dans les salles de sport qui essaient de ressembler à l'image dictée par Calvin Klein et Tommy Hilfiger.
2: C'est de ça qu'un homme doit avoir l'air
3: Eh ouais. Nous aussi, on fait des régimes et du sport juste pour que notre copine ait un peu de bras de dans son lit.
2: Comment <rire> Les hommes complexes. Les hommes complexes Ce que, que voulait nous dire Roméo, c'est que ces préjugés qu'on a sur les corps des femmes, ils existent aussi sur les corps des hommes et que les femmes peuvent être aussi extrêmement exigeantes
1: avec le sexe masculin.
3: Les femmes, alors les hommes aussi, à priori. Oui, les
1: hommes entre eux, ouais, aussi. Ouais. Je pense que d'ailleurs, les hommes entre eux doivent être encore plus cruels. Euh...
3: Alors, je ne sais pas qui... Euh, qui est de la à blouse, la salle là. de sport,
1: celui qui soulève le plus de fonte. Euh, je ne sais pas. Mais a, moi, il y a un truc marrant dont je
2: me rends compte, c'est que euh, quand tu parles avec des mecs de leur canon de beauté ou des femmes qui vont leur plaire, tu te rends compte que ce pas du tout les nanas euh, toutes fines que tu vois sur les pubs de sous-vêtements. Et ouais, quand tu parles vrai. avec des femmes et que tu leur cites Brad Pitt ou euh, la dernière pub de Parfum avec de Dep ou cette espèce d'abdo à la Baywatch ou je ne sais pas quoi, euh, elles vont te dire que non, elles vont préférer un... Comme un mec, ils vont préférer quelqu'un avec des formes et Alors, surtout avec passe. une personnalité et tout. Et je trouve qu'il y a un manque de communication énorme. Parce qu'en <rire> fait, personne <rire> ne bande sur ces pubs euh, non, remplies surtout, de nanas euh, tout les tout gens, une... Les gens ont peur de la perfection. Ça veut dire, est-ce que tu as envie d'avoir en face de toi quelqu'un de parfait Bah non, parce que ça te renvoie à tes propres imperfections. Mmh. C'est pour et ça que ça personne ne m'aime. <rire>
1: Gabriel, vous en pensez quoi de, de, ces, de cette forme de pression qui peut aussi peser sur le corps de l'homme
0: Vous pensez que c'est vrai bah, Je pense que c'est vrai, mais euh, par contre, ils ont de la chance, ils ont vachement moins de presse masculine qui leur fout, euh, ouais, qui leur, qui, qui leur fout la pression. Il euh... y a
2: quand même GQ, etc. Il ouais. y, des... y en a de plus en
0: plus. Oui, il mmh. y en a de plus en plus. Mais, euh, mais, euh, mais euh, il ne faut pas qu'ils... En fait, il faut pas qu'ils se laissent faire. Hein. Enfin, il ne faut pas qu'ils fassent comme nous, hein, qu'ils acceptent... Euh... <rire> qu'ils intériorisent voilà. cette euh, pression. Ouais, vrai. Ne
1: lisez pas ça <rire> <rire> mais mais sur le corps des âmes quand même je trouve qu'il y a une, mmh. une petite euh inégalité, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire du dad bod oui. été, dont on avait pas mal parlé il y a, il y a un été ou deux je pense. C'est les petits bidous là C'était les petits bidous le dad bod en fait c'est le corps de papa Ouh. le daisy body, ah. le corps de papa alors Et que la milf ça vachement mieux quoi. Dans tous les magazines féminins <rire> t'avais ce truc de ah oh mon dieu le corps de papa de Georges Clooney, sa petite bedaine, son petit ventre à bière, ses poils, poils gris. grisonnants oh my god j'adore, euh, je suis désolée mais euh, pourquoi ce serait plus euh, acceptable chez un homme d'avoir euh, du petit bidou, de vieillir le, 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 le cliché commun c'est aussi que les hommes vieillissent mieux oui. qui deviennent plus canon avec l'âge alors que nous on flétrit simplement ils n'ont pas,
0: <rire> pas besoin de se teindre les cheveux voilà c'est ça, de... alors il y a quand
1: même une, une espèce d'acceptation euh, que, que je trouve très bien hein, de l'âge de, 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 du poids euh, des hommes etc puisque c'est viril, parce que c'est sexy c'est réconfortant, euh, voilà ça nous rappelle notre papa bon c'est un peu tordu mais soit <rire> et euh, de l'autre côté par contre euh, quand une femme vieillit, euh, prend du ventre euh, a euh, des vergetures a euh, la cicatrice de sa euh, césarienne le, la peau du ventre qui pend tout ça ça. Euh, non, bizarrement, la personne dit que c'est super sexy. Donc, parce que euh, en fait, je
2: pense qu'on attend des hommes, mais c'est pas que au niveau du corps, c'est partout dans la société que ça soit des êtres cool, détend, charmants, classe, qui prennent le temps. Alors qu'en fait, on attend, ouais, alors qu'on attend des mmh. femmes qu'elles soient hyper qu'elles bougent tout le temps. Et donc du coup, le corps qu'on attend des hommes et des femmes reflète aussi euh, ces attentes, attentes sociales, sociales ouais. et
0: psychologiques. Mais par contre, quand on parlait de discrimination, quand je disais que euh, quand je disais que les femmes grosses ont 8 fois moins de chances que les femmes pas grosses de se faire embaucher, c'est pas le cas chez les hommes. C'est ça qui est fou. Et, euh, et ce que je trouve aussi super fou, c'est que euh, le taux d'obésité homme-femme, il est équivalent à 16% pour les femmes, 14% pour les hommes. Par contre, 80% des opérés euh, de la chirurgie de l'obésité sont des femmes. femmes. Et ça, ça, ça dit le regard qu'on porte sur nous. Il y a plus de pression. Mais, mais, euh, mais pas que, que nous. Et, euh, et quand, on sait que, quand on sait que se faire discriminer au travail, ça dépend euh, en partie... Euh, de son physique, euh, mmh. ça pose beaucoup 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 de questions. Ouais. Et il y a une forme
1: d'acceptation, je pense. Euh aussi sur le corps des hommes, qui fait que quelque part il y a cette espèce de truc qui reste que quand un homme est gros ou qu'il a du ventre, etc., bah, quelque part c'est un une forme d'importance, mm -hmm. de richesse, d'opulence, etc., qui n'existe pas sur le corps de la femme. Qui mm -hmm. existe cette... plus
3: beaucoup chez les hommes quand même.
1: Qui existe moins, mais les mecs, tu regardes, tu vas au Sénat, je suis désolée, tous les mecs qui sont là-bas et qui ont 60 balais, ils sont gros. Et ben là, personne on est sur, les fait là, on chier est sur des vieux gros quand même. Mais, <rire> non, on mais okay, autre chose. Mais, mais ok, mais personne les fait chier, je suis désolée.
3: Bah, avec l'air Macron, ça va peut-être changer.
1: Peut-être <rire> Et on va vous remercier parce que c'est déjà la fin de l'émission. Donc merci à vous, Gabriel Dédier, d'être venu, de nous avoir parlé de votre livre qui s'appelle On ne naît pas grosse
0: aux éditions La Goutte d'or. Goutte d'or,
1: c'est ouais. Donc courez l'acheter parce que franchement c'est vraiment un récit euh, ultra fort et qui je pense peut contribuer à changer les mentalités et ce serait vachement cool. Et
2: Gabrielle Dédier, on vous encourage à continuer le combat. On dit merci à Elliot à la réalisation, merci à Chapostrophe et à Roméo. on vous souhaite un bel été à tous.